0: Here at KFC, we don't just believe in delicious chicken. We believe that every young person who wants a job should be able to get one. Because of circumstances beyond their control, there are thousands of young people across the UK without the opportunity, support or key skills needed to secure employment. And that's why we launched Hatch, an eight-week youth employability programme in partnership with UK Youth. By providing one-to-one -one training, support and work experience for young people, we want to ensure every young person has a fair shot at a first job. To find out how KFC continues to open its doors to young people, search KFC Hatch. Hey, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast. Depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, s'est passé plein de choses, même si pour le coup l'épisode voilà, avec Claire était déjà enregistré depuis longtemps, j'espère d'ailleurs qu'il vous a plu et qu'il vous a permis d'apprendre un peu plus, d'en apprendre un peu plus sur l'univers des studios d'animation, de séries animées. Donc n'hésitez pas à l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Et voilà, j'ai notamment fait énormément de choses la semaine dernière puisque déjà j'ai fait une annonce extraordinaire, mais ça j'en parlerai un peu plus dans l'épisode de lundi prochain, qui est de celui de ma signature chez Brajlon pour Absolu mais tout ça je vous le raconterai beaucoup plus en détail dans l'épisode de lundi. Ensuite je suis allée au salon Les Imaginales, qui est le sujet du jour, puis après j'ai fait une retraite-écriture dans les parenthèses Tiny House de Samantha Bailey qui sera l'objet d'un autre épisode de podcast. Bref, je vous donne un petit peu la programmation qui arrive. On va commencer aujourd'hui par les imaginales, parce que j'aimerais prendre un peu plus de temps pour tourner celui sur mon aventure chez Bragelon. Mais déjà, si vous êtes assez curieux, vous pouvez tout à fait aller regarder en replay le live que j'ai fait avec Selena Bernard. Je l'ai fait du coup hier soir, pour ceux qui regardent, pour ceux qui écoutent l'épisode à sa sortie. Mais il est disponible sur mon compte Instagram Margot de Seine. Sur ce, je vous laisse avec le reste de pour les Imaginales. Alors, les Imaginales, qu'est-ce que c'est C'est un salon dédié aux livres de l'imaginaire. Il n'y a pas forcément que des livres, puisqu'il y a aussi des reconstitutions récon historiques et également du body painting, et ça c'était assez impressionnant à regarder. Mais majoritairement, c'est là pour accueillir des grandes, moyennes, petites maisons d'édition de l'imaginaire, mais également des auto-édités. C'est seulement le deuxième salon que je fais puisque j'ai fait Montreuil en décembre 2021. Et voilà, c'est un de mes abonnés, qui, je te dis coucou d'ailleurs, je, je sais que tu te reconnaîtras, qui, qui m'a dit bah écoute Margot, pourquoi tu, tu vas pas aux Imaginales, même en tant que visiteuse C'est grave cool comme salon. Et je me suis renseignée, je suis ok, mais qu'est-ce que c'est les Imaginales Donc c'est un salon qui se trouve à Épinal. Donc. Euh, centre-est de la France, je vous avoue que moi j'ai pas du tout visité ce coin-ci de la France, ce genre de région, c'est pas vraiment à côté de chez moi, donc euh, c'était un peu nouveau, et je me suis dit, ok on va regarder ce qui se passe, donc voilà, maison d'édition, mais aussi du coup auto-édité, je crois que c'est une nouveauté cette année, qui se réunissent dans le parc d'Épinal, l'année dernière c'était pas le cas, mais c'était à cause du Covid, mais généralement c'est dans le parc d'Épinal, avec des tentes individuelles par maison d'édition. Euh, surtout pour les petites et moyennes maisons d'édition, euh, et une grande, grande tente, avec sur les côtés, encore une fois, des tentes individuelles, ou plutôt des stands individuels, pour des moyennes et petites maisons d'édition, et au milieu, un, une sorte d'ovale, avec tous les auteurs qui ont été invités par le salon, qui sont la majorité du temps des auteurs de grosses maisons d'édition, et qui sont ceux aussi qui font les conférences, puisque le parc abrite des conférences durant les 4 jours de salon, là c'était du jeudi au dimanche, et donc avec des conférences toute la journée qui peuvent porter sur des thèmes de l'écriture, des genres, mais aussi le métier des auteurs, donc c'était assez varié. moi j'ai assisté à une conférence sur le métier des auteurs, la rémunération, donc euh, un peu déprimant, mais en même temps c'était voulu, puisqu'on voulait vraiment nous parler des réalités du métier. Donc voilà donc, ça, c'est un peu pour vous poser le portrait de qu'est-ce que c'est, Épinal et les imaginables. Alors, première chose à savoir, c'est blindé. C'est-à-dire que nous, on a réservé avec quoi Deux mois d'avance, et c'était déjà beaucoup, beaucoup trop tard pour trouver une location sur Épinal. Et donc, on a dû s'excentrer à fond et partir à Remiremont, qui était à 20 minutes en voiture, même si c'était accessible en TER. Et pour vous dire à quel point. Si vous avez vraiment envie d'aller aux imaginales l'année prochaine, dès que les dates sortent, réservez un hôtel sur Epinal. Parce qu'en plus, ce n'est pas bien cher de trouver quelque chose, mais c'est juste que c'est très très vite rempli. Donc c'est très très dur de trouver quelque chose. Donc vous voyez, nous, on a dû quand même pas mal s'éloigner pour retrouver un hôtel. Donc si vous prévoyez d'y aller l'année prochaine, vraiment, je vous recommande fortement de, bah, de vous y prendre à l'avance Puisqu'il qu'il y a déjà tous les auteurs, toutes les maisons d'édition qui réservent des choses, donc ça déjà ça remplit pas mal de trucs. Et puis en plus, euh, bah, euh, tous les visiteurs, parce qu'il y avait quand même pas mal de monde, et j'ai été assez surprise, mais dans le bon sens du terme. Alors Épinal, si on pouvait comparer avec Montreuil, moi, pour moi c'est deux salons totalement différents. Donc Montreuil, pour rappel, c'est le salon dédié à la jeunesse, et du coup Épinal à l'imaginaire. Donc il y a des maisons d'édition, il y a des auteurs qui se regroupent dans les deux cas. Mais c'est pas du tout, du tout la même ambiance. J'ai aimé les deux, mais pour des raisons totalement différentes. Montreuil, quand on y va, on est totalement euh, emporté par la vague de, de personnes, c'est énorme. C'est en intérieur, en plein hiver, donc c'est pas du tout, du tout le même, la même ambiance. Il n'y a pas d'atelier, de, de, c'est que des maisons d'édition, il n'y a pas d'auto-édité à l'heure actuelle. Et euh, c'est surtout les grosses maisons d'édition. Donc c'est incroyable Montreuil, mais on en ressort un peu épuisé. Épinal, on en ressort épuisé, mais parce qu'on s'est battu à l'épée. <rire> non, vraiment, Épinal, c'est plus familial. Parce que même s'il y a du monde, il y a moins de monde qu'à Montreuil. Et du coup, on a le temps de discuter avec tous les auteurs, que ce soit du coup les auto-édités, ceux qui sont en extérieur, mais aussi ceux qui sont dans la grande tente, et qui du coup sont les auteurs invités par le salon. On a le temps en fait. On, ils sont là pratiquement les quatre jours, tout le temps. Donc euh, vous pouvez décider de passer quand bon vous semble, et de, euh, bah, de revenir les voir plusieurs fois, vous avez la possibilité. Vous pouvez venir acheter vos livres, contrairement au salon du livre de Paris qui, est, qui a été rénové cette année. Donc vous pouvez tout à fait apporter vos livres, acheter vos livres, venir juste discuter avec les auteurs sans rien acheter tout à fait aussi. Donc j'avoue que ça, c'est quand même plutôt pas mal. Et c'est vrai que là-dessus, Montreuil, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde. On n'y était allé finalement qu'une seule journée. Il y avait beaucoup d'attentes et on a passé plus de temps à attendre qu'autre chose. Alors que finalement, aux imaginales, presque pas attendu, nulle part, même pour des auteurs vraiment connus. Et pour le coup, c'est agréable de pouvoir se balader, de prendre le temps de discuter avec chacun d'entre eux, de pouvoir aller voir des, des personnes qu'on a moins l'habitude d'aller regarder, donc des plus petites ME, des auto-édités, et euh, en fait, de leur accorder le même temps, et de pouvoir vraiment prendre ce temps-là pour être avec eux. Donc ça, j'avoue que c'était très très agréable. En plus de ça, on a eu un super temps, on était en extérieur, mais ça aussi a double tranchant, puisque... Dans la grande grande tente, il faisait extrêmement chaud et je plains un petit peu les auteurs qui étaient coincés là toute la journée. Donc si vous comptez y aller et que vous voyez qu'il va faire beau, sachez que voilà, ça peut devenir vite étouffant dans les tentes, donc euh, pensez à, à vous habiller léger, <rire> ou, à prendre un, ou à prendre un éventail du moins, ou de l'eau, parce que c'est vrai qu'il fait très très chaud. Autre chose qui était super avec ce salon, hormis le fait du coup qu'on a croisé beaucoup de monde qu'on qu connaissait via les réseaux sociaux, et qu'on a pu discuter avec d'autres personnes qu'on connaissait pas très bien, on est même allé manger au resto ensemble, bref ça c'était cool, du coup autre chose qui était super, en plus du coup des auteurs et des maisons d'édition c'est qu'il y avait aussi des artisans moi je me suis acheté une dague qui représente l'épée d'Aragorn en version miniature parce que j'ai regardé les, les tailles normales, elles font pratiquement ma taille les épées donc à un moment donné je me suis dit bon moi je suis une version miniature je vais prendre une arme à ma taille et elle est très très belle cette dague et elle m'a pas coûté si cher que ça quand je vois la qualité du travail réalisé donc j'étais contente pour vous tout vous dire j'ai dévalisé Vraiment les imaginables. je suis rentrée avec 9 livres de plus, dont des éditions reliées, collector, des, euh, des éditions qui, qui comprenaient tous les tomes. Je me suis ruinée, je pense que j'ai jamais autant dépensé dans un seul week-end, mon porte-monnaie était très très malheureux quand je suis rentrée. Mais en même temps, euh, en fait, il y avait tellement de, de belles choses et d'histoires qui me tentaient, et le fait de pouvoir discuter avec les auteurs de pouvoir les faire dédicacer vraiment. Euh, <rire> je suis une acheteuse facile. Euh, D'ailleurs, euh, souvenez-vous-en bien, j'ai dit que j'achetais plus avant septembre. Je le note ici, qui est une promesse de noter quelque part, pour me tenir un petit peu à cette promesse, sinon ça va être compliqué. Et en plus de ça, en plus de, de trouver des auteurs à qui j'avais vraiment déjà envie d'acheter leurs livres, ça faisait plusieurs mois où je me disais, il oh, faut que je les Et donc c'était un peu l'occasion. J'ai aussi croisé des personnes que je ne connaissais pas du tout et dont je ne connaissais pas le travail. Et en fait, j'ai pu échanger avec eux, et du coup, j'ai acheté. Vraiment, arrêtez de m'emmener dans des salons, c'est une catastrophe. Hein. Moi, je ne sais pas me retenir. Ou alors, emmenez-moi, mais faites en sorte que j'ai pas ma carte bleue à portée de main. <rire> mais en fait, je regrette aucun achat. Je dis ça, mais je regrette aucun achat parce que j'ai acheté que des choses qui m'ont l'air vraiment géniales. Donc, j'ai trop, trop, hâte de les lire. Ça s'ajoute à ma pile à lire de plus de 150 bouquins, mais c'est pas grave. <rire> du coup, ça, c'était génial. C'était, du coup, je reviens à mon point principal, c'est qu'il y avait des artisans. Donc des artisans qui étaient là pour nous montrer leur savoir-faire, pour montrer un peu, que ce soit au niveau des bijoux, au niveau des armes, au niveau des armures aussi. J'ai vu aussi pas mal de costumes, parce que beaucoup de gens sont venus costumer pour les, pour les représentations historiques. Et également, du coup, en plus de ces artisans et de ces personnes qui, qui nous rejouaient des scènes de l'histoire, on avait aussi des initiations. Donc j'ai pu me battre avec Olivia Gomez que vous avez déjà peut-être dû entendre dans le podcast. Euh, son interview était il n'y a pas très longtemps, et Olivia a perdu avec dignité face à moi, <rire> en même temps la SF gagne toujours face à la fantaisie, blague à part c'était vraiment trop trop drôle, parce que du coup euh, ben, on a quoi, l'initiation a été de 45 minutes, heureusement on a fait ça le jour où il faisait le moins chaud, donc euh, c'était agréable, et euh, on s'est donné à fond, on avait les grandes épées, et euh, c'était des duels à mort, hein, vraiment, croyez-moi on a tout donné et franchement, c'était chouette parce que je pensais pas du tout faire ça en allant aux Imaginales. Je m'attendais à rien parce que je n'avais pas regardé les images des anciennes éditions et donc je venais en disant je pars à la découverte de quelque chose et je ne m'attendais pas du tout à ça. Et quand j'ai vu qu'ils proposaient ce genre d'atelier, je sautillais partout. J'essayais d'entraîner les gens pour pour en faire avec moi et c'était vraiment trop cool. Mais d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait vraiment une bonne ambiance parce que je crois que c'est l'édition record en termes de visiteurs et de ventes. Ils pensaient pas faire autant. Je me demande si c'est parce que c'est la première édition vraiment après Covid, parce que celle de l'année dernière était vraiment particulière. Et tous les auteurs à qui j'ai pu discuter m'ont dit que c'était vraiment pas la même ambiance l'année dernière. Mais euh, en tout cas, moi, j'ai vraiment adoré et j'ai hâte de, de retourner à ce salon. Parce que, euh, oui, en fait, on était entouré que de passionnés d'imaginaire et euh, avec des maisons d'édition parfois que je ne connaissais pas et donc ça m'a permis de découvrir plein de belles choses et le boulot de plein de belles personnes et j'étais très heureuse parce que voilà l'imaginaire c'est pas forcément ce qu'on voit le plus dans les gros salons euh, même si à Montreuil pour le coup il est quand même très bien représenté parce qu'en young adulte le young adulte et l'imaginaire ne s'excluent se, ne pas le jeunesse et l'imaginaire ne s'excluent pas mais c'est vrai que là ça faisait du bien de, de voir ça et puis il y avait toutes les conférences qui étaient géniales, nous on n'en a fait qu'une parce que finalement on n'avait pas forcément le temps d'en faire d'autres, on était là qu'un jour et demi, il y avait quand même beaucoup de monde qu'on devait aller voir donc on a eu le temps d'en faire qu'une seule mais elle était géniale quand même et puis se dire que c'est quand même une chance de pouvoir en fait, voir des auteurs débattre sur des sujets et de, de pouvoir assister à ça gratuitement parce que Epinal c'est 100% gratuit donc là-dessus c'est là fou je dis ça mais euh, Montreuil je crois que c'était 5 euros et c'est vraiment symbolique pour le coup et c'est quand même assez dingue de se dire ok euh, on, on peut assister à ça gratuitement les auteurs ne sont pas payés quand ils vont en dédicace mais par contre quand ils font des conférences comme ça ils sont payés donc c'est plutôt bénéfique pour eux de pouvoir faire ce genre de choses donc moi j'étais très heureuse d'y assister également puis l'ambiance de façon générale était bien il y avait des familles qui se baladaient, des parents avec leurs enfants, mais aussi des gros groupes comme le nôtre, parce que du coup, on est venu à trois et finalement, on a rejoint plein de mini-groupes, et on a pu aller ouais, boire des verres ensemble, manger ensemble, se retrouver pour aller faire de l'escrime, et partager ensemble tout cet univers, et c'était juste incroyable. Donc vraiment, expérience très très positive de ce salon, et ça m'a donné envie d'y revenir tous les ans, et, et de faire de, de ça un rendez-vous, vraiment, avec mes amis, parce qu'on y était bien, on n'avait pas très envie de partir. Et le plus drôle dans le fait, quand on est reparti, on a pris le train, et dans notre train, c'était le train le dimanche après-midi pour Paris, il y avait beaucoup de monde qui repartait en même temps que nous, et donc il y avait beaucoup d'auteurs dans notre train, ce qui fait que tous les gens du train venaient du salon, et donc on voyait, on reconnaissait certaines têtes, et, et ce qui était amusant, c'est que tout le monde dormait dans notre train, parce que je pense que voilà, ce, ce salon a été épuisant à cause de la chaleur, du fait qu'il faut arriver tôt, que c'est épuisant quand même de faire un salon de façon générale, de devoir discuter avec des gens toute la journée, de faire des dédicaces ou d'être simplement visiteur, c'est épuisant, donc c'était assez marrant. Et puis enfin, je dirais que ce salon a été incroyable parce que voilà, ouais, il y avait des personnes que je connaissais et que je côtoyais depuis, sur les réseaux depuis des années. Et j'ai enfin pu les voir en vrai, euh, discuter, prendre une petite photo et, et passer un bon moment ensemble. Et c'est vrai que le fait d'avoir démarré les réseaux sous temps Covid, je ne me suis pas rendu compte d'à quel point on avait été euh, isolé. Et à quel point en fait on s'était jamais vu. Alors que finalement, avant, c'était normal de se voir régulièrement, d'assister à ce genre d'événement. Et moi, ça me manquait pas parce que je n'avais jamais connu ça. Mais c'est vrai que là, de, de pouvoir rencontrer plein de gens passionnés de lecture, ou de les voir en vrai tout simplement, parce que certaines personnes, je, je les connaissais déjà, mais je ne les avais jamais vues en vrai, ça change. Ça change énormément de choses. Parce que, en, en littérature, qu'on qu soit lecteur ou auteur la plupart du temps on se sent assez isolé est-ce qu'autour de moi j'avais personne qui lisait ou qui écrivait et donc c'était une passion assez solitaire avant Instagram et, et tout ce qui en a suivi et là le fait d'être entouré par plein de gens qui sont aussi passionnés et avec qui on peut débattre, avec qui on peut discuter avec qui finalement on a des points communs et, et on peut se recommander des livres et se ruiner ensemble gaiement, et bien ça c'est totalement fou donc voilà, si je devais dire qu'une chose tentez les imaginales au moins une fois dans votre vie c'est ce que ça vaut le coup. Vous pouvez même venir déguiser, personne ne vous regardera bizarrement. Il y avait des, vraiment des déguisements de ouf. Vraiment, il y avait yenifer elle était trop belle, genre vraiment. Euh, mais il y avait des, des gens qui, qui, à mon avis, devaient avoir très très chaud aussi dans leur déguisement. Donc ne prévoyez pas quelque chose de trop lourd. <rire> Sauf euh, s'ils rechangent les dates, mais normalement, voilà, c'est en mai, donc euh, il fait assez beau. Et euh, non, c'était vraiment un très très bon moment. Et je vous le recommande à 100% et d'ailleurs si on s'est vu, n'hésitez pas à me renvoyer un petit message avec pourquoi pas la photo parce que j'ai pris des photos avec pas mal de monde mais j'ai pas tout récupéré et vraiment j'étais trop heureuse, j'avais mal aux épaules à la fin parce que j'ai acheté beaucoup trop de choses mais, mais j'étais très heureuse et, et ça m'a donné envie de faire plein de salons comme ça et voilà, en tout cas je vous retrouve lundi pour parler du coup de la très belle nouvelle qui m'est arrivée si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu sur Instagram ce qui s'est dit. Mais déjà, je vous remercie pour toute la vague d'amour que j'ai reçue à la suite de cette annonce. Et j'essaie je de, de vous en parler régulièrement, pour vous tenir informés, pour que vous puissiez suivre tout le processus avec moi, et qu'il n'y ait pas de tabou du tout à ce sujet. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un très très bon week-end, ou une très bonne journée dans tous les cas, et à bientôt pour un nouvel épisode.